0: Capítulo 27 Escribe tu salmo Gracias, gracias, gracias El agradecimiento es una poderosa expresión de fe Un sábado por la tarde, mi esposa, uno de mis hijos, mi nuera y yo veíamos nuestra serie favorita por televisión cuando entró mi hija pequeña, Andreita, y sin mayores explicaciones, se me tiró a los brazos y me dijo, Gracias, te amo. En ese momento, lo último que quería era una distracción que interfiriera con la resolución del enigma que nos tenía en suspenso. Así que mi primer impulso fue responder fugazmente, También te amo. Pero de inmediato reaccioné. Me estaba dando las gracias y ni siquiera le preguntaba por qué. Nada era más importante que el beso agradecido de mi hija. Así que, lo confieso, contra mi voluntad, que deseaba ver el desenlace del programa, me levanté del sillón y nos fuimos a la cocina a platicar. Ahí... Sentados frente a una humeante taza de café y una soda, reí con sus ocurrencias. Es realmente delicioso disfrutar de tiempo juntos. Nos vemos poco, como sucede en una familia apasionada por lo que cada uno hace, yo con el ministerio y ella, una joven que recién inicia su carrera universitaria. Resulta entonces que su impulso era más profundo de lo que yo imaginaba. Ya te compartí cómo llegó ella a nuestra vida... ...luego de que su madre, mi prima, muriera en un accidente. Pues bien, Andreita me dijo... ...¿sabes? Quiero ser Luna. Ella me estaba agradeciendo la decisión de integrarla a la familia y me pedía ser oficialmente adoptada para llevar nuestro apellido me dejó con la boca abierta y sin palabras de la emoción nosotros deseábamos hacerlo pero le dimos libertad para pensarlo y que nos comunicara lo que deseaba para su futuro en el momento que considerara oportuno sin prisa No sabía cómo actuar, si con naturalidad para no asustarla o con toda la euforia que mi corazón sentía. Fue de esos momentos cuando los libros sobre paternidad no te sirven de mucho. Creo que mi expresión de amor y mis ojos transparentes por las lágrimas lo dijeron todo. La abracé y también le dije, gracias por escogernos. Cuando me rodeó con sus brazos y besé su cabecita con aroma a flores, también dije, Gracias, Padre, por la bendición de mi familia. Ser agradecido es una virtud indispensable y una poderosa expresión de fe que trae paz al corazón. Más aún cuando agradecemos por anticipado. Tal como Jesús hizo muchas veces antes, de ver el milagro por el que había pedido al Padre. Así sucedió con la resurrección de su amigo Lázaro, por ejemplo. Además, es tan asombroso dar gracias. Se siente como una efervescencia, como burbujitas en la panza y en el corazón de quien da, como de quien recibe el agradecimiento. Una amiga me comentó, mi abuelita me enseñó la costumbre de iniciar el día leyendo un proverbio que me daría sabiduría y terminarlo leyendo un salmo para dar gracias al Señor por todo lo que viví durante la jornada, fuera bueno o no tanto, y por la noche de descanso que tendría. Me pareció un consejo tan atinado y práctico que lo he aplicado y te aseguro que es súper efectivo para fortalecer nuestra relación con Dios y ver buenos resultados en nuestra vida de fe. Doble bendición En una ocasión, Jesús sanó a diez leprosos, no sabemos cuánto tiempo habían sufrido esa terrible enfermedad, pero lo que sabemos es que un leproso la pasaba muy mal. Eran repudiados como malditos que padecían en carne propia el castigo por sus pecados. Así que acercarse a personas sanas era una insolencia que se castigaba severamente su padecimiento era tal que estos diez enfermos tuvieron esa fe como la de la mujer cananea y se atrevieron a llegar donde Jesús para clamar ellos obedecieron la instrucción de presentarse delante del sacerdote aunque todavía estaban enfermos pero en el camino fueron limpios imagina qué gozo sintieron sin embargo, solo uno, extranjero, regresó a dar gracias y hacerlo le valió recibir doble bendición, ya que además de sanidad tuvo la salvación. Cuando Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Será que solo el samaritano que ¿Estaba agradecido? Creo que no. La gente agradecida duplica las bendiciones que recibe. Puedes estar feliz porque tienes salud y trabajo, pero si no expresas gratitud te conviertes en alguien mal agradecido. ¿Por qué privarnos de esa satisfacción que además nos cambia la vida? A veces tenemos falsas expectativas sobre la vida de fe porque suponemos que no pasaremos dificultades, pero la verdad es que todos pasamos tribulación. Tal como el apóstol Pablo dice, el poder del Señor habita en cada uno. Sin embargo, hay situaciones externas que nos afligen. Nuestra fe producirá fruto cuando aceptemos que el poder de Dios está dentro de cada uno por lo que seremos capaces de vencer cualquier situación externa que nos amenace. Cuando te sientas débil, acude al Señor en oración y dale gracias por lo que ha hecho, hace y hará en tu vida. De esa forma, tu fe se fortalecerá. El justo se levanta. Dios nos ha dado la promesa de que el justo puede caer y sufrir, pero se levantará y él lo librará. Es como si nuestro padre viera a los problemas a la cara y les advirtiera. Mi hijo es capaz de levantarse de las derrotas las veces que sea necesario. Al justo le espera la victoria. Tal como ya vimos, Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo, pero que él pidió para que la fe del apóstol no faltara. Ambos, Jesús y el diablo, pidieron por Pedro y ambas peticiones se cumplieron. Entonces, el apóstol efectivamente cayó en tentación, pero también se levantó y confirmó a sus hermanos. Nuestro destino es levantarnos más fuerte que nunca para dar testimonio del poder del Señor que habita en nosotros. Cuando enfermé de la garganta y mis cuerdas vocales se inflamaron, dejé de predicar unas semanas, pero declaré, no estoy vencido. Ahora en el nombre del Señor predicaré mejor que nunca y a más personas. Ante una situación difícil que nos haga llorar Demos gracias al Señor con fe Porque sabemos que nos levantará Y pondrá risa y cántico nuevo en nuestra boca Cierta vez que tuve un problema Mi esposa me preguntó ¿Ya oraste? Y le respondí Aún no, estoy pensando ¿Qué le diré? Entonces, lloré, me desahogué y medité para luego hablar con el Señor. Noté que deseaba mostrarme algo y puse atención. Efectivamente, como en una película, vi parte de su historia. La creación y el pecado de Adán. El asesinato de Abel. El diluvio. El pueblo que pasó 40 años en el desierto Y el fracaso del rey Saúl, entre otras cosas Descubrí que Dios aparentemente también ha perdido En algunas ocasiones Por lo que nos enseña con su testimonio A levantarnos y seguir adelante Así que, secando mis lágrimas, dije en broma Ahora veo que tú también necesitas consuelo nuestro padre se decepcionó con el primer Adán, pero no se detuvo. Envió a Jesús, el segundo Adán, que nos dio el regalo más grande, la gracia y la vida eterna. De esta forma nos muestra cómo avanzar hacia algo mejor. Dios no se rinde, sino insiste porque la victoria es suya. Si el rey Saúl... No hubiera sido una decepción, no se habría levantado David y no tendríamos ese impresionante ejemplo de fe, además de sus bellos salmos de alabanza y agradecimiento. Aunque suene ilógico, demos gracias incluso en medio de la dificultad, no por masoquistas, sino porque sabemos que, sin duda, la superaremos. Vivir para contarlo En el Salmo 103, David habla de bendecir en el nombre de Dios que lo beneficia y rescata Lo importante es descubrir que para escribirlo fue necesario que experimentara todo lo que dice Iniquidades, dolencias y sentirse como en un profundo agujero es muy fácil cantar este Salmo cuando no hemos sufrido para escribirlo. Cada uno puede escribir su propio Salmo porque ha tenido que afrontar dificultades y el Señor le ha dado la victoria. Tal como dice David, alabemos a Dios cada momento, no solo cuando clamamos por soluciones sino también cuando las recibimos. Quizás en este momento estás escribiendo la parte de tu salmo que relata tus pruebas y dolencias, pero no pierdas la fe. Exalta siempre el nombre del Señor que te rescatará del agujero y te coronará de favores y misericordia para que puedas cantar. He levantado el vuelo como águila. Nunca olvidaré a Claudia, una joven que no se rindió y poco a poco y con mucha fe fue recuperando la movilidad de su cuerpo hasta que sanó completamente lo primero que movió fue su dedo meñique pero pronto empezó a mover otras extremidades sus padres perseveraron durante meses y la llevaban a la reunión dominical para alabar y dar gracias por su proceso de recuperación ella tuvo fe para superar la enfermedad y cumplir sus sueños, porque ahora es médico. Cuando contó su testimonio, me conmovió profundamente. Cuando estaba postrada sin moverme, a veces me quedaba sola y las cucarachas pasaban sobre mi cuerpo. No podía hacer nada para evitarlo, ni siquiera gritar. En ese momento pensé. Qué lindo aplaudir ahora que todo pasó, pero qué duro afrontar el proceso para contar un milagro tan maravilloso. Pidamos al Señor fortaleza cuando nos encontremos escribiendo los versículos difíciles de nuestro Salmo para luego redactar con alegría el final dichoso cuando Él nos se levante. Renovemos nuestro corazón para escribir Un canto de fe y alabanza Un salmo con el que demos gracias por su amor Adoremos Si hablamos de angustias Creo que no hay una peor Que ver sufrir a un hijo Puedes imaginar la aflicción ¿De la madre cananea que clamó misericordia para su hija atormentada por una fuerza sobrenatural? No era una simple fiebre, era un demonio. Entonces ella le clamaba a Jesús, pero él no respondía. Esto me creaba conflicto y ante mis dudas el Señor me dijo que él siempre da respuesta. Pero no dijo en qué momento. Lo importante es que creas que lo hará. La Biblia dice que ella lo adoró. Es decir, que se postró con la frente en tierra luego de besar su mano. Ella clamó y adoró, pero el Señor no sanó a su hija sino hasta el momento cuando demostró su fe al insistir. Adoremos a Dios porque Él es nuestro Señor. Digno de todo honor y gloria La cananea adoró y luego insistió con fe por su milagro Así que la fe y la adoración se complementan La adoración es un acto de honra que tiene significado en sí mismo y es independiente de todo lo demás Incluso hay personas no cristianas que cantan música cristiana, pero no están adorando. Así como hay cristianos que adoran con el interés de que suceda algo, que su presencia se haga palpable. Sin embargo, eso sucede porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, no porque cantes y bailes. No podemos decir que la alabanza abre las puertas del cielo, porque no... Hay canto que sustituya la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio acceso al Padre con su sacrificio. Lo adoramos porque es nuestro Dios, simplemente por eso. Pensar que danzando obtendremos algo es volver a las prácticas místicas de los indios apaches, que de esa forma hacían llover, de hecho, el día de Pentecostés nadie cantó o bailó y sin embargo el Espíritu se derramó con poder. Adorar como orar no es cuestión de tiempo, sino de calidad e intensidad. Es como el tiempo que pasas con tus hijos, tu cónyuge o los seres que amas. Toma tiempo en intimidad para adorar a Dios. Debemos ser adoradores en espíritu y verdad, no almáticos, que adoran dependiendo de su estado de ánimo. Dios continúa siendo nuestro Señor, sin importar si cometemos errores, estamos enojados con alguien o nos sentimos mal. La oración del Padre nuestro inicia con adoración, para luego pedir perdón por las ofensas. No condiciones tu adoración a tu estado de ánimo, porque Él es Dios y merece tu honra sin importar las circunstancias. Y si no... Sadrach, Mesach y Abednego fueron tres jóvenes israelitas que vivieron... Cautiverio en Babilonia en tiempo de Daniel sí, aquel hombre que se hizo famoso porque prefirió que lo lanzaran al foso de los leones a negar su fe pues bien, estos tres jóvenes fueron fieles, adoradores y héroes de la fe que nos ofrecen un ejemplo de convicción y valentía a toda prueba tal parece que en aquel tiempo estaba de moda el castigo de lanzar a las personas al martirio porque ellos fueron lanzados al horno de fuego justo por la misma razón que Daniel. Fueron firmes en su fe. No quisieron adorar a la estatua del rey babilónico Nabucodonosor. Ellos nos enseñan cómo debemos responder frente a las tentaciones de cometer errores. Cuando alguien nos ofrezca algo que sabemos indebido, digamos, no me pidas eso porque la respuesta es no. Es tu problema si quieres hundirte. Yo escojo lo bueno, lo que me hace bien. Sabemos que recibiremos muchas respuestas incorrectas porque siempre se buscan aliados y cómplices. Casi nadie... ...se emborracha o consume drogas en soledad... ...así que no cedamos a la tentación de acompañar a los amigos... ...que podrían mal influenciarnos. Frente a ellos podemos asegurar... ...el Dios a quien servimos puede librarnos. Pero quizá lo más importante del ejemplo de estos tres jóvenes... ...es que su amor y fe eran tan grandes... ¿Qué dijeron? Y si no, igual no serviremos a tus dioses. Dice la escritura que los babilonios veían a cuatro personas en el horno, así que ahí estaba Dios con ellos. Su fidelidad les valió la fidelidad del Señor. Entonces no solo fueron probados, sino que aprobados y exaltados, pues el rey mandó sacarlos de allí emitió un nuevo edicto a su favor y para la gloria de Dios seamos fieles y perseverantes como Sadrach, Mesac y Abednego quienes veían dos opciones que Dios los librara del fuego o que los llevara a su presencia a través de esa situación pero ambas opciones Descubrirían su gracia y misericordia. Adora siempre, en todo lugar. Nuestro amor a Dios debe demostrarse con adoración porque... ¿Quién es Él? Nuestro Padre y Creador Todopoderoso. Cuando Jesús entró en Jerusalén y lo recibieron con palmas, algunos le dijeron que callara a la multitud y Él respondió que si ellos no adoraban, las piedras lo harían. Todo lo que vive adora al Señor, cada ser, cada organismo. Si tú no lo haces, las plantas lo harán, pero Dios recibirá lo que merece. El león lo adora y no precisamente pidiéndole porque la jirafa se deje cazar, sino porque es una criatura y honra a su creador. Viene la hora cuando todos lo adorarán donde sea, ya que su presencia recorrerá el mundo entero. Puedes adorarlo en todo lugar. Hay personas que durante los servicios del domingo Llegan a la iglesia solo a recibir la palabra Y omiten la adoración Con esa actitud están diciendo Que lo reconocen como maestro Pero no como su Dios Cuidado con el mensaje que envías al cielo Con tu falta de honra al Señor Él inclinará su oído Para escuchar a quienes le adoran desinteresadamente y con un corazón puro. Adórale cuando te vaya bien y también cuando estés en dificultades. Él es tu Dios en las buenas y en las malas. Es fácil adorar cuando estamos en un templo bonito, cómodo y con buena música, pero ¿qué tal adorarlo en la cárcel como hacían Pablo y Silas? Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, con o sin obras sobrenaturales, con o sin música, con o sin tus errores. Y merece la honra sin importar tu situación personal. No entremos a su presencia por nuestro buen corazón, sino porque la sangre del Cordero es pura. No intentes competir con esa verdad. Dile al Señor. Aquí estoy, débil e imperfecto, pero te adoro porque tú eres fuerte y perfecto, y te reconozco como mi Dios en la salud o en la enfermedad, con o sin milagros.